0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen Wir schauen in den Osten Europas, wo das Regime in Belarus jetzt versucht, eine Art regimetreue Oppositionsmedien zu schaffen. Das soll gelingen, indem Festgenommene und vor ihrer Verurteilung Stehende bessere Haftbedingungen bekommen. Beispielsweise der Blogger Roman Protasevich, der in der Ryanair-Maschine war, die zum Landen gezwungen wurde. Er hat einen neuen Kanal auf Telegram angekündigt und gibt schon länger Interviews. In
1: Staatsmedien. Florian Kellermann berichtet. Seit knapp zwei Wochen schreibt Roman Protasiewicz wieder auf Telegram. Allerdings nicht mehr für den Oppositionskanal Niekta, der von Warschau aus über Belarus berichtet. Er hat jetzt zumindest dem Anschein nach seinen eigenen Kanal. Sprava heißt er. Im ersten Post ist die programmatische Ausrichtung formuliert. Hier wird es keine Hasssprache geben, keine ungeprüften Informationen, keine offene Propaganda. Natürlich dürfe man diese Worte nicht als Aussage von Protasiewicz missverstehen, sagt der belarussische Politologe Valery
0: Karbalewicz.
1: Es laufen formale Ermittlungen. Er gilt als Verdächtiger. Er sollte irgendwann vor Gericht gestellt werden. Aber wie und wann das passiert, weiß niemand. Er ist in einem Schwebezustand. Deshalb kann man sagen, dass er sich komplett unter der Kontrolle der Machthaber befindet. Was Protasevich veröffentlicht oder was in seinem Namen veröffentlicht wird, ist also nur das, was das Regime von ihm erwartet. Seine Posts tun noch so, als seien sie von einem Lukaschenko-Gegner verfasst. Auf Twitter teilte er im August ein Foto von Frauen, die sich ganz in weiß gekleidet vor dem größten Lebensmittelmarkt in Minsk positioniert haben. Eine Form des stummen Protests gegen Lukaschenko. Noch ist nicht alles zu Ende, kommentiert Protasiewicz. Doch die Zeit des großen Widerstands sei vorbei, erklärte er fast gleichzeitig in einem langen Gespräch mit dem staatlichen russischen Fernsehsender RT. Die Revolution ist vorbei, sie ist gescheitert. Man sollte die Leute jetzt nicht noch einmal aufhetzen. Wir sollten jetzt zu einfacheren Dingen zurückkehren, zum Beispiel die nationale Kultur, Geschichte, Sprache popularisieren. Dazu sollten wir zurückkehren, da wir auf der Straße nichts mehr erreichen können. Protasiewicz empfiehlt also einerseits die innere Emigration. Andererseits wiederholt er wesentliche Elemente der staatlichen Propaganda. Dazu gehört, dass der Westen, insbesondere Polen, hinter den Protesten in Belarus stehe. Ja, der Telegram-Kanal habe sie mitorganisiert, erklärte der 26-Jährige, und diskreditierte gleichzeitig die Oppositionellen, die noch in Freiheit sind. Ich erinnere mich an keinen einzigen Fall in der Geschichte, in der Sanktionen zu einem Regimewechsel in irgendeinem Staat geführt hätten. Sanktionen treffen nur die einfachen Bürger. Klar, die Opposition fordert sie vom Westen, weil sie kein anderes Mittel mehr hat. Aber es bleibt die Frage, ob das ethisch vertretbar ist. Pratasiavich ist nicht der einzige Lukaschenko-Gegner, der sich für das Regime einspannen lässt. Der vor über einem Jahr verhaftete Yuri Waskresjenski startete das Projekt Runder Tisch der demokratischen Kräfte. Täglich publiziert er, scheinbar ausgewogen, auf der zugehörigen Facebook-Seite. Die Wirkung dieser Projekte in Belarus sei begrenzt, meinen Beobachter. Wichtiger seien sie für das Verhältnis zu Russland, sagt der Politologe Karbaljevich. Wenn sie von russischen Medien wiederholt werden oder Protasiewicz in russischen Medien auftritt, dann erzeugt das dort den Eindruck, als gäbe es in Belarus zwei Arten von Opposition, eine konstruktive und eine radikale. Und auf dieser Grundlage erklärt dann der russische Außenminister Sergej Lavrov, seht her, es gibt einen gesellschaftlichen Dialog in Belarus.